0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 31 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Política aí está sempre no prato principal aqui no nosso programa. E hoje, aliás, ontem o presidente Lula finalmente demitiu o diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Alessandro Moretti. Número 2, na hierarquia do órgão, após ele ser ligado aí pela investigação da Polícia Federal naquele escândalo da chamada Abim Paralela. Moretti tinha ligações próximas com o ex-ministro da Justiça na gestão Bolsonaro, Anderson Torres, e eu confesso que a sua manutenção no posto por mais de um ano na atual gestão parece absolutamente escandalosa. Para o seu lugar foi nomeado o historiador e cientista político Marco Aurélio Sepic. Nós vamos, evidentemente, aprofundar ainda a discussão a respeito desse assunto, Está bem paralela hoje, com a análise do professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Mauri Daqui a pouquinho estará aqui conosco. Também vamos tratar, na edição de hoje, a respeito das reivindicações dos servidores públicos federais. Vocês sabem aí que nós acompanhamos de perto esse tema aqui no programa, e hoje receberemos a membro do Conselho Político da SBGS, Sindicato Nacional, e coordenadora do núcleo de PEC do Rio de Janeiro, Suzana Drummond. Ela vai comentar ainda como é que andam as negociações aí na mesa relativa à reestruturação da carreira do pessoal do IBGE. Também vai falar sobre o um encontro fortuito que os servidores tiveram essa semana com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. O que, é que será que foi conversado na ocasião? Vocês vão saber já já. Ontem foi encerrada a Conferência Nacional de Educação, a CONAI, e os participantes do encontro aí que discutiu os rumos da educação no país definiram resoluções importantíssimas sobre uma série de temas, em especial o novo ensino médio e a base nacional comum curricular. O ministro da Educação e o presidente Lula foram pressionados por estudantes e delegados que estiveram lá na Conai aos gritos de Fora Lehmann, entre outros. A vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNTE, Marley Fernandes, que esteve na Conai e vai nos dizer o que é que se deu lá em Brasília. Vai falar também sobre a postura dos presentes, questionando o governo federal sobre decisões relativas ao ensino público no país. Entrevista importantíssima, repercutir como é que, o que se deu lá na, na Conai. Encerrando o programa de hoje, teremos uma conversa com o secretário-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos telégrafos e similares aqui no Rio de Janeiro, a Sintect, e membro do Conselho Nacional do Trabalho do CNT, Ronaldo Leite, repercutindo a notícia de que quase mil sindicatos Brasil afora poderão perder seus registros caso não cumpram determinadas ações exigidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Muito perigoso isso diante, evidentemente, de um processo de constante ataque às representações dos trabalhadores que já vem há tempos. Vamos entender do que se trata essa ameaça daqui a pouquinho. Faixa a livre aí e sempre atento aos assuntos que você normalmente não vê na grande imprensa. Bom, gente, eu vou saudar aqui já do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o professor na Escola de Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Mauriázia.
1: Professor Mauriázia, bom dia. Bom um dia Anderson, toda a equipe do Faixa Livre e aqueles que acompanham o nosso programa. Mauro,
0: muito obrigado pela sua presença, pela tua participação aqui com a gente mais uma vez no nosso programa, uma honra, uma alegria te receber aqui no Faixa Livre mais uma vez. Mauro, estamos aí no último dia do mês de janeiro do ano novo, né? o segundo ano de mandato do presidente Lula, um mês aí que termina com muitas emoções diante do que a gente tem observado aí nesses dias mais recentes, essa operação lá da Polícia Federal, para tentar desbaratar essa organização paralela que existia dentro da Agência Brasileira de Inteligência, que foi engendrada aí pela gestão Jair Bolsonaro. Enfim, tivemos operações nos últimos dias. É, primeiro, na última semana, mirando o Alexandre Ramagem, né, deputado federal, que foi diretor na Agência Brasileira de Inteligência e, no, no, anteontem, o alvo foi... Carlos Bolsonaro, o Carluxo, né? o número dois aí na na hierarquia da família Bolsonaro, ele que é vereador aqui pelo Rio de Janeiro e teve a sua casa aí observada pelos policiais federais, estiveram lá em Angra dos Reis, Ah, os Bolsonaro, inclusive, não estavam para recebê-los, os policiais esses seis da manhã, porque estavam em alto mar lá fazendo a sua pesca, enfim, Mauro, eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que você tem observado esse esse início de ano na política e na justiça do Brasil, né? porque a gente não pode mais falar de política isoladamente aqui no nosso país, e muitas vezes né? a justiça está sempre intrincada nessas discussões. Mas como é que você vê esse esse escândalo da BIM Paralela, essas investigações em curso e essas operações da Polícia Federal mirando o Alexandre Ramagem e o Carlos Bolsonaro. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor.
1: Bom, Anderson, nós temos que começar essa nossa conversa lembrando que nada disso é exatamente um furo de reportagem. né? Vamos lembrar dois episódios que podem esclarecer isso. O primeiro deles, mais antigo, é que uma das questões que se levantava no governo Bolsonaro e que levou até aquela famosa reunião ministerial gravada era a suposta interferência do governo na Polícia Federal. Uma reunião em que aquele imbecil do Moro ficou parado, calado, não falou nada, na medida em que o presidente dizia claramente que usaria e quem não deixasse, ele demitia. Se tiver que demitir o ministro, eu vou demitir, porque eu não vou permitir que as pessoas ataquem minha família. Foi essa a frase do então miliciano na presidência da República. Então dizer que o governo Bolsonaro aparelhou o Estado e as instituições do Estado no seu próprio interesse golpista né, não é exatamente uma novidade. né. A questão que fica é por que esse senhor e sua família não estão na cadeia há mais tempo, já que as provas se acumulam indicando exatamente essa interferência e esse aparelhamento. O segundo episódio que eu acho que precisa ser levado em conta para fazer essa discussão é exatamente o contexto posterior ali ao 8 de janeiro e a indicação do, do atual né, Correia para comandar a Bin, porque ele foi sabatinado, indicou né, o, o aquele que agora está sendo demitido, né, o, o segundo no comando, outras pessoas e defendeu essas pessoas quando já ali o questionamento era da ligação que essas pessoas tinham com o governo Bolsonaro. E, e eram muito mais do que ligações de alguém ali da ABIN, né, é, cumprindo suas funções num governo que estava de plantão. Eram relações pessoais profundas com o ministro da, da Justiça, o Torres, né, com o próprio Ramage, que comandava a ABIN, E era alguém comprometido com a proposta miliciana e bolsonarista que comandava o Estado. Então, por que que essas pessoas foram mantidas? Então, essa é a segunda questão. Quer dizer, uma lá atrás da clara confirmação do aparelhamento de instrumentos do Estado para serviço das intenções políticas e pessoais da família Bolsonaro. E, e depois a manutenção disso, já que uma das afirmações do governo Lula recém-eleito era desbolsonarizar isso. Nós não vimos isso no Exército, com a indicação do Ministro da Segurança, nós não vimos isso na Polícia Federal e não vimos isso na BIM de forma muito explícita. Então certas crises são crises anunciadas, né? você mantém o um bolsonarista no segundo cargo da... E veja, o Correia é considerado um homem de confiança do Lula a gente teria que abrir aqui um parênteses para dizer quem é de confiança do Lula. O Lula é um pragmático. né? Ele abre ali o seu mapa e fala, olha, essa pessoa me interessa nesse momento. Vamos dizer que é de confiança porque corresponde ao seu projeto político ou que tem uma relação pessoal, ainda que relações pessoais pesem muito para o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é o pragmático dizendo, esse setor eu não quero mexer agora para não gerar uma crise nesse setor. É? então a alteração agora é bem vinda agora um outro aspecto que talvez fique obscuro isso é o que é a BIM né? porque eu tenho visto na imprensa etc. Então, olha, nós vamos limpar o aspecto político da BIM ela tem que funcionar como uma instituição de estado né? uma repórter mais avisada chegou a dizer isso é fundamental para o Estado Democrático de Direito Tá, mas a pergunta é, é o que é a BIM? Né? E nós vamos ter que voltar, Anderson, lá no governo Collor, né? de nem pouca, nenhuma saudade, onde o Collor fecha o SNI e cria a BIM. Né? O SNI, Serviço Nacional de Informação, era um órgão da ditadura comandado pelos militares com uma função muito específica. Um repórter do estado de São Paulo entrevista o comandante da Abin, recém criado e pergunta, olha, agora no contexto da abertura, né, encerrando-se essa página do SNI, o que vai fazer a Abin? E o militar de plantão responde da seguinte forma, abre aspas, o que sempre fez infiltrar em movimentos sociais, em sindicatos, mapear opositores, né? ou seja, coletar informação num sistema de arapongagem que é o que faz uma agência de inteligência. Né? A gente pensa que a gente de inteligência pega as pessoas inteligentes e desenvolve a inteligência. Não, quem faz isso é a universidade. A BIM espiona, certo? E ela espiona para interesse do Estado. Agora, quais são os interesses do Estado? Quem que ela espiona? Né? Quem que ela reúne informações? Certo? Bom, vamos, vamos aqui ser generoso nisso. Né? Existe hoje uma ameaça no Brasil, que é o desenvolvimento de correntes fascistas, neonazistas, né? claramente golpistas, com simbiose evidente com a criminalidade, com milícia, etc. E tal. É necessário um Estado investigar isso? Ora, a minha pergunta é, já investigou, já estabeleceram nexos, né? A Polícia Federal vai operar isso, mas quem vai dar informações para a Polícia Federal para ela poder operar é exatamente um setor de inteligência. Agora, você imagina se o setor de inteligência está comprometido com aquilo que ele está investigando. Não Não vai funcionar. né? Então, esse choque que se deu agora, é preciso que a gente não entenda como um choque entre instâncias do Estado cumprindo seu papel e burocraticamente batendo cabeça. Não, existia claramente um projeto bolsonarista golpista, faz parte disso né, uma militarização do Estado e uma colocação evidente da da Polícia Federal, da BIM, para poder né, interferir nisso e dar... Perdão pela serra elétrica aqui... da instrumentos para essa coisa, né? E que faz parte da fascistização do Estado, um Estado policial, né? Em que é tanto a tanta Polícia Federal como a bem cumpriram esse papel. Uhum. Eu acho que a gente pode discutir isso no nível da pequena política, quem sai, quem entra, né? Quem entra parece um, um ser qualificado, né? O fato de ser cientista político. Diz pouco tem cientista político, né? Que oferece seus serviços à ESG, à BIM, etc. e tal, numa perspectiva muito pouco próxima né, do que seria uma compreensão de uma ciência política, mas tudo bem, vamos dar um voto de confiança para o cara que está entrando. Mas a questão não é essa, a questão é que não se discute no processo de chamado democratização do Brasil, né? depois ali do estertor. Da, da ditadura da autocracia burguesa no seu caráter militar inaugurado em 64 do que, que vem a ser esses órgãos não é e agora de repente você tem aí uma coisa que pode ser resolvida na epiderme trocam um, um diretor por outro mas não se discute a função dessas dessas instâncias hum. não é não, não discute isso então eu acho que a gente precisaria colocar isso naquela nossa velha e boa pauta, né? E a quem serve o Estado brasileiro? Antes de perguntar a quem serve os funcionários desse Estado brasileiro, a gente deve perguntar a que serve o Estado brasileiro. A que estaria a serviço né, um sistema de inteligência? que fosse capaz de produzir uma ação de defesa da sociedade e não defesa do Estado e dos interesses que por trás dele ou na frente dele se expressam.
0: É, eu ia te questionar justamente a respeito disso, o, o, dizer, ah, os órgãos, se os órgãos de inteligência do Brasil se prestam a defender os interesses do Estado brasileiro, né? porque eu sinceramente acho muito estranho tudo isso que tem acontecido, uma estrutura viciada, como você trouxe, Aqui para a gente. Agora, uh, não é possível, Iase, que o Lula seja ingênuo, porque você falou sobre o Luiz Fernando Correia, que indicou os diretores da BIM. Uh, será que o, o Lula não sabia do histórico dessas figuras que foram nomeadas aí para a direção de um órgão tão importante para o governo, que haviam figuras, pessoas ligadas ao bolsonarismo, da confiança lá do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça envolvido lá? diretamente no 8 de janeiro. O que é que levou o Lula a manter o diretor Zabim uh, no cargo? E você, será que ele não sabia do, do histórico dessas figuras foram nomeadas para os cargos de diretoria?
1: Oh, você tem aí algumas informações ao redor desse fato que ajudam a entender a estratégia. Né? Se a gente pegar a questão militar, que algumas vezes discutimos aqui no programa, nós vamos lembrar que a indicação foi feita para acalmar um setor muito mais do que enfrentar a presença bolsonarista dentro do exército. Vamos lembrar que, tirando né, o peão Cid, poucas pessoas estão na linha de frente de investigações sérias sobre o comprometimento dos militares no golpe de de 8 de janeiro. né? Portanto, você tem aí uma acomodação, o mesmo pode ter sido pensado ali na BIM, né? dando um voto de confiança ao Lula você pegar um Estado pegar um governo saindo do bolsonarismo e tentar desmontar tudo ao mesmo tempo você perde o controle então é possível nós estamos aqui interpretando né, conjecturando é possível que o Lula tenha feito um mapa do que enfrentar primeiro né, e, e com quem que ele podia contar, mas eu agregaria aí o seguinte, existe pelo próprio pragmatismo E pela visão estratégica e tática dessa força política que hoje está no governo brasileiro, a ideia de que funcionários servem a quem está no comando e tem a caneta. São burocratas que obedeceram ao Bolsonaro e que se eu lidar com ele dentro da lógica da própria burocracia, ou seja, lidar um um cargo, né, lidar condições de trabalho, ele vai me obedecer assim como obedeceu ao antigo governante. Por que que isso eu acredito que ingenuidade não é a palavra que eu usaria? né? Ninguém chega ao seu terceiro mandato presidencial por ser ingênuo. Eu acho que é uma uma prática política, é uma concepção de política, né? de acordos, de concessões para neutralizar setores. Quer dizer, o Lula pensa muito nesse sentido. né? Como é que eu neutralizo resistências no campo adversário? Agora, qual que é o instrumento que ele tem para neutralizar essas resistências? Oferecer cargos, oferecer benesses, oferecer acordos. Se a gente pegar a questão militar, pegar a relação do governo com, com o parlamento, é, é a mesma. É, é a ideia de manter o controle a partir dos instrumentos que dispõe, e esses instrumentos são de oferecimento de cargos, oferecimento de... Posições no governo, ou posições que a partir da qual tem alguma ascendência naquilo que interessa a esses setores. Não é? Então, assim, a ingenuidade não é do Lula, a ingenuidade é de parte da sociedade que acredita que isso é o ato de governo. Governar é isso. A política é a arte do possível, é a arte da negociação. Quando, na verdade, quer dizer, a gente pensa. Que a política envolve interesses, interesses antagônicos, que, se você favorecer um setor, você está desarmando o outro. Quer dizer, isso pode ser, vamos dizer assim, no campo do pragmatismo, eficiente para manter a estabilidade do governo, mas isso pode desarmar a sociedade. Não é? Eu quero dar aqui dois exemplos. Quer dizer, nós, nós estamos falando aqui de investigações da Polícia Federal. Que foram claramente sabotadas pela ABI, pela, uh, né, pela BIM. Eu tô, já estou metendo essa, a imprensa que não tem nada a ver com isso. ABIM, né? quer dizer, a BIM sabotou uma investigação da Polícia Federal. Ah, mas o que, que isso tem a ver com a gente? Eu só quero dizer uma coisa: o crime da Marielle continua impune. Né? E por quê? Por que, é que não se chegaram aos mandantes do assassinato da Marielle e do Anderson? Porque a Polícia Federal e a ABIM estavam a serviço de interesse que queriam cobertar esse crime, certo? Por que, que as provas contundentes e eficazes, nesse caso é até bobagem perguntar, porque elas existem, contra o Bolsonaro e sua família, não transitaram da investigação para a transformação disso num processo e na acusação e transformação dessas, desses desqualificados em réus, né? Porque algum ponto desse processo, isso foi obstaculizado. Para aquele cara que está hoje no sistema carcerário brasileiro, né, preso em flagrante, ele está esperando julgamento, às vezes, na cadeia, sem direito a, a nada. Já está preso pela suposição do crime sem ter sido julgado. Em alguns casos mais graves, ele tem até cometido o crime pelo qual ele está preso. Um cara que está aí né, sabotando o Estado brasileiro, né? numa linha de claramente neofascista, está solto, né? com conexões, ao que tudo indica, porque nós não somos nem da polícia, nem da justiça para averiguar, com conexões com milícias, com esquemas extremamente ligados ao subterrâneo dessa sociedade. E por que esses processos não andam? Então, é, o pragmatismo, ele volta a dizer, ele pode ser eficiente para a estabilidade do governo, mas abre um flanco de certos segmentos que hoje se apoderam da máquina estatal brasileira e que por trás têm interesses. Vamos pensar que isso não está ali para garantir o interesse do Correia, né? ou de um ou de outro, do Torres, ou de, do Ramagem. Né? Esses são peões de um jogo muito maior. né? que nunca vai chegar à visibilidade da república, exatamente porque eles controlam os filtros necessários para que isso não chegue. E são gente, vamos dizer assim, da nossa melhor sociedade, né? que estão ali no andar de cima da sociedade, ligada ao grande capital monopolista, ao latifúndio, ao interesse de madeireiros, ao interesse do comércio externo. né? E junto com isso, todo um subterrâneo ligado ao tráfico de armas, ao tráfico de, de drogas, que hoje controla uma fatia da economia política brasileira considerável. E esse dinheiro, como toda estrutura mafiosa, como os estudos do crime organizado do do Núcleo de Estudos da Violência na USP já comprovaram, né, tem como característica essencial, desde a antiga máfia, controlar parte do sistema policial e do sistema judiciário. Parte desse dinheiro financia aqueles que a cobertam para atividade criminosa continuar funcionando. Esse nexo nunca vai ser desvendado sem rupturas, sem que você possa enfrentar isso de forma a quebrar esses nexos. né? Então, o pragmatismo que mantém certas peças na estrutura do Estado são, vamos dizer assim, soluções para quem quer sobreviver no governo, mas não dos problemas que a sociedade enfrenta.
0: Não, sem dúvida. Está claro que essa é uma gestão de continuidade, não de ruptura em relação à estrutura do Estado burguês. É o que a gente observa aí a partir das ações. Né? A gente já via, evidentemente, isso desde a campanha eleitoral, com ampla, amplíssima aliança que foi feita para, sob o argumento, de derrotar a extrema-direita o Jair Bolsonaro nas urnas. Mas eu acho que esse caso da bem, como você até já trouxe aqui para a gente, o as evidencia a necessidade de uma reestruturação do setor de inteligência no nosso país. Eu queria que você falasse um pouco A respeito disso, como é que deveria se dar essa reestruturação? Porque está claro, acima de tudo, que esses setores não defendem o Estado brasileiro, defendem determinados interesses deste ou daquele governo. Como é que deveria se dar uma reestruturação do setor de inteligência no Brasil, IAS, e você vê capacidade da gente fazer essa reestruturação, considerando, acima de tudo, os interesses do povo do Estado
1: brasileiro? Então, veja, vamos voltar a um aspecto, né? nós estamos falando de um processo eh, na crise da ditadura que se falava em democratizar o Estado brasileiro, mas isso não foi, não foi a partir de uma ruptura, foi a partir de um pacto, não é? quer dizer, a própria transição democrática é pactuada, pactuada com aqueles que controlavam o Estado, que ao meu ver continuam controlando, não é? A ideia de uma transição lenta, gradual e segura não é lenta, gradual e segura em benefício da população brasileira, da classe trabalhadora. É lenta, gradual e segura para que aqueles que controlavam os interesses do Estado brasileiro seguissem no controle. Isso foi feito. né? Agora, qual o impacto disso na nossa questão específica? É que a estrutura do Estado brasileiro né, não se descola do caráter autocrático que o Florestan e outros autores sempre apontaram para o Estado brasileiro. Ou seja, a gente pode aqui, correndo o risco de ser redundante, a democratização não democratizou o Estado, a não ser epidermicamente. Isso vale para vários aspectos, nós discutimos aqui alguns deles em outros programas, né, Na própria no sistema eleitoral, na formação do parlamento, né, mas no que diz respeito concretamente à BIM, aquela fala do coordenador da ABIN ao ser criada é significativa, né? é um órgão da ditadura que tem o papel de vigiar a sociedade brasileira. né? Ela vigia os movimentos sociais, os sindicatos, né? ela vigia isso. Então, o que seria uma democratização do Estado brasileiro? Primeiro, é necessário mudar o interesse de classe do Estado brasileiro. E aí a gente vai ter que perguntar, quer dizer, o que seria um estado a favor, né, da maioria da população, da classe trabalhadora. Quem que ele deveria? Ele precisaria, ele precisaria de um órgão de inteligência, sem dúvida, né? Vamos pensar um livro clássico, né, de um processo revolucionário, né, que é tudo que você deveria, tudo que revolucionário deveria saber sobre a repressão é feito exatamente por um militante é, que é, era anarquista, inclusive, na sua origem, que pega o controle da, da polícia secreta russa e desmonta a partir de dentro. Não é? E O que, que ele faz? Ó, olha como essa, esse órgão vigiava a gente e operava. Agora, um órgão de inteligência de um Estado revolucionário vai ter que ter inteligência. O que quer dizer isso? Vai ter que vigiar os inimigos, vai ter que pensar no processo de que existem conspirações, que existem coisas contra o Estado. No caso um Estado democrático, não de um Estado revolucionário, não é? É, isso faria com que a gente tivesse um nível de informação maior para poder, por exemplo, enfrentar aquela aventura do 8 de janeiro. certo? Agora, veja bem, toda a informação necessária para impedir o 8 de janeiro, estava com um órgão que estava apoiando o 8 de janeiro. Então, como é que você vai defender o Estado de uma ação contra ele se você faz parte da ação conspiratória contra ele? Não é? É, o, que, o que atravessa aí, Anderson, é um mito, um outro mito associado a esse, não é? que é o da, da, da tecnocracia. Olha, que são pessoas comprometidas ideológica e politicamente com a direita. Então vamos colocar técnicos. Ora, como se técnicos da BIM, que tivessem carreiras dentro da BIN, né? fossem, por isso mesmo, ungidos de uma neutralidade né, em que a questão política está fora da pauta. É impossível. É impossível. Né? a polícia federal por mais que tenha eu acredito que deve ter pessoas bem intencionadas lá dentro estão investigando uma milícia estão né? investigando milícias digitais estão investigando financiadores o trabalho básico da polícia vamos seguir o dinheiro é isso? a pergunta básica que a gente tem que fazer é o dinheiro saiu de algum lugar financiou certas formas que se expressaram em braços jurídicos políticos, midiáticos etc e tal ora Eu sempre passo da seguinte percepção: se eu sei disso, né, eles também sabem, né? Quer dizer, eu não tenho um aparato de inteligência, eu só tenho as informações que nos chegam, e é possível fazer essas conexões, ainda que, no meu ponto de vista, eu só posso fazer em conjecturas. Mas eu tenho a impressão que esses caras têm provas suficientes para fazer isso. Então, não há possibilidade de uma BIM a serviço da maioria da sociedade brasileira num Estado que não é um Estado controlado pela maioria da sociedade brasileira, diretamente. Então, isso, ao meu ver, está ligado diretamente ao nosso tema, que é o tema do poder popular. Quer dizer, um Estado que é um Estado que não é controlável por sua população está controlado por outros interesses. O que que o Estado democrático nos permite? Que essas contradições se tornem mais visíveis. né? Um Estado no estilo miliciano a partir de um governo como o do Bolsonaro, ele soterra isso, né? ainda que no seu seu estilo de ser né? trabalhado ele possa ter tornado visível certas coisas que um Estado mais eficiente consegue controlar e manter invisível. O Estado Democrático, por exemplo, permite que a gente leia no jornal que tem uma crise entre a Polícia Federal e a BIM. A gente é informado disso. Mas mas isso não altera o caráter do Estado. Quer dizer, a gente vai ter que ir até o ponto de o que vamos fazer com isso. E o que nós vamos fazer com isso concretamente? Mudar a direção da BIM. Certo? Então, veja, é um avanço, mas é um limite é um limite próprio de uma estratégia que não quer romper com esse Estado na constituição de um Estado de caráter popular. né? O controle do Estado é pela força política eleita. Num sistema, ao meu ver, absolutamente viciado, que faz acordos pela cúpula e cujo interesse é reeleger aquele que está ali. Isso faz acordos que impede que a maioria da população tenha seus interesses atendidos. Uhum. Né? Eu estou curioso para ver a próxima entrevista, Anderson. Por quê? Porque os funcionários públicos federais vão negociar um planejamento a cargo da Simone Tebet, uhum. certo? Veja, por mais que eu tenha críticas ao PT e ao governo Lula, a Simone Tebet, na visão dela de de saneamento financeiro, né, de de organização do Estado, naquilo que orienta o seu planejamento, é uma liberal. né? Nesse sentido, ela está preocupada em corte de, 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 de gastos e o equilíbrio no orçamento ela está pouco se ligando para uma categoria que tem suas carreiras desestruturadas, como o do IBGE, com salários congelados por 20 anos. Né? E, portanto, nós estamos negociando com uma senhora que não parte dos interesses daqueles que estão apresentando suas demandas. Veja, uma coisa é você fazer a discussão concreta do orçamento, outra coisa é você fazer a discussão concreta do orçamento com uma faca sobre a cabeça de que o superávit primário tem que ser mantido e os gastos com a dívida não podem ser intocáveis. Veja, esse é um conflito de interesses, certo? No caso da BIM, a população nem sequer conhece os interesses que estão por trás dessas investigações. né? Quer dizer, quais, quais são as conexões reais entre o crime organizado e parte daquilo que se expressa como no parlamento, por exemplo, na justiça, qual o grau de comprometimento dos aparatos policiais com o crime organizado? Nós acreditamos que nós vamos fazer isso de forma transparente, né? Sem tocar nesse assunto, sem tocar nesse ponto, nessa ferida é, crucial para o tema. Eu acredito que não.
0: É isso. Você falou aí sobre a Simone Tebet, essas discussões aí em torno de, do, da SBGE, da turma lá do IBGE, são as contradições, né, Uias? e Que já estavam postas de uma gestão de amplíssima aliança que foi formada aqui no nosso país. Não dá para dizer que isso é uma surpresa. Enfim, eu queria também aprofundar o nosso diálogo aqui, Oiasi, em relação aos efeitos que essa operação aí, que a gente observou na, bem essa, nessa última semana, promove em relação à turma da extrema-direita, ao bolsonarismo, né? Tivemos aí o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, como um dos alvos. Enfim, parece que celulares dele foram apreendidos, computadores. Uh, como é que essa ação em torno da ABIN Paralela afeta a extrema-direita do discurso bolsonarista? Esse ano é um ano fundamental para o nosso país, ano de eleições municipais que podem definir o que a gente vai ter lá em 2026. A gente sabe bem que as, os municípios interferem demais no cenário nacional, nas eleições gerais. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que essa operação eh, desbaratada, eh, essa organização aí desbaratada pela Polícia Federal dentro da BIM, isso de alguma forma afeta a extrema-direita e
1: é Veja, primeiro, não consigo me desapegar do meu aspecto sindicalista, eu gostaria de reivindicar uma adicional insalubridade para os funcionários que vão avaliar um material apreendido na casa do do, do Carlos Bolsonaro, né? Eu acho que seria um procedimento louvável. Veja, isso é uma boa prova do que estávamos discutindo, não existe polícia técnica abstrata. Nós estamos no país, estamos no Brasil, e nesse Brasil há uma polarização entre o petismo e o bolsonarismo, às vésperas de uma eleição municipal, e a Polícia Federal está atacando o bolsonarismo. Veja, para nós, para o conjunto da sociedade, é ótimo, queremos que isso seja desbaratado, mas é evidente que isso tem por trás também cálculos políticos inevitáveis e evidente que a direita está reclamando de perseguição, etc. né? Porque é um alvo evidente. Isso não desmerece o que vão achar, certamente o que vão achar. A minha descrença é o que vai ser feito com o que vão achar ou se é apenas uma manobra né, de persuasão. né? sabendo o que estão fazendo, mantenha-se no seu cercadinho. Acabar com a extrema-direita no Brasil exigiria muito mais né, do que isso, mas não vamos ser né, intransigentes, é bom, né? eu acho um bom ponto para começar a desbaratar isso, o Carluccio no Rio de Janeiro é uma ponta frágil desse esquema, então acho que é bom começar por um elo frágil, né? Ele, ele controlava esse sistema de comunicação aí da família Bolsonaro e tinha acesso a... a coisa. Pode ser, né? existem é, é, indícios né, da ligação do Carlos Bolsonaro com essas mídias assim, digitais, com tudo isso que está acontecendo. Então, veja, isso é bom para trazer à luz. Isso ataca diretamente um membro da família, né? É, a minha descrença vem do seguinte, né? eu não acho que é possível ficar milionário com uma loja que vende da chocolates, eu acho que tem, é pouco provável. Né? E o outro membro dessa infame família né, lava dinheiro descaradamente com imóveis. Né? Veja, estou falando isso aqui porque isso é matéria de jornal, né? o cara ganha um salário de deputado e tem não sei quantos... Imóveis comprados com dinheiro vivo.
0: Ah, e um esquema que já ocorre há décadas, né, Ásia?
1: Há décadas, né? As rachadinhas não são rachadinhas para fazer caixa de campanha. É um esquema que pega a igreja da, da primeira das ex primeira dama, né? Para o infame do, 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 do homem dois desse esquema, né? Que foi preso na na casa do advogado do presidente. Isso é, uma, é um esquema de captação e lavagem de dinheiro que a gente sabe que está ligado. O dinheiro foi usado para alguma coisa. Duvido muito que tenha sido usado apenas para campanha eleitoral. Né? Então, assim, esse, essa, essa equação, né, se fosse uma operação policial que capta os telefones coisa, e é o, é o elo que faltava para transformar esses senhores em réus, eu ficaria contente. Eu reservo a minha descrença eu acho que é uma manobra de de, de assim de, de mostrar força estamos no controle da coisa e vamos processar vai sair algum resultado disso talvez o ramagem né? talvez alguém é uma peça pequena e caia mas assim minha dúvida, para ser sincero é, é qual foi o acordo com quem realmente tem poder nesse país em relação a Bolsonaro e sua família né? quer dizer eu... eu na minha minha suspeita crônica, né, eu não acho que o Lula teve todos os seus processos revogados né, porque a justiça caiu em si e resolveu rever rever decisões judiciais, ainda que absurdas e claramente revisáveis. né. Eu acho que é um acordo, não só para o Lula participar das eleições, como se ganhar, qual seria o acordo eu não sei até que ponto, né, né, porque isso está abaixo, como eu costumo dizer, abaixo da linha da visibilidade da República, eu não sei qual é o artigo desse acordo que trata da relação com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi entregue numa bandeja, ó, pode pegar? Então, essas ações podem levar a coisas mais eficazes. Há uma nota nesse acordo de que o Bolsonaro é intocável? Né, então, esses processos podem dar em nada. O outro elemento para que a gente possa avaliar a eficácia dessas operações é o quanto o bolsonarismo enraizou-se nesses aspectos. Porque uma coisa é o comando da Polícia Federal dizer ó, faça a ação. A outra coisa é pegar o conjunto da máquina. né? Que por, Nós estamos vivendo um exemplo claro disso. Enquanto o comando da Polícia Federal vai desenvolver uma ação, o homem do Bolsonaro na BIM avisa. Né? Eu não sei até que ponto esse aviso foi o tempo suficiente para pegar e se fazer de coisas mais sérias que poderiam comprometer né, o clã Bolsonaro nessa investigação. Não podemos saber. Então, os problemas tratados anteriormente aqui voltam para ver a dimensão dessa ação policial. né? A gente gosta né, de ver a casa da família Bolsonaro sendo invadida pela polícia, a proc... com o mandato, tudo certinho, para poder... poder averiguar coisas. Né? É... A minha... minha dúvida é a eficácia disso. Entendo. Né? Entendo. E por quê? Porque eu acho que já existem provas suficientes para indiciamentos. Uhum. E eles não ocorrem. Veja, nós estamos falando no do... início de 2024. Né? A maior parte desses fatos que nós estamos falando ainda estavam presentes durante o governo Bolsonaro. São anos. E, e, e eles continuam soltos. Né? O, o Jefferson tá preso porque deu tiro na polícia. Uhum. Porque se não tivesse dado tiro na polícia, tava aí andando, fazendo coisas ainda com tornozeleira eletrônica. O Carlucci eu acho uma boa, um bom início, porque, ao que parece, ele é muito instável do ponto de vista da sua... Né? Ele, ele é meio paranoico. Ele tem uma série de coisas que podem ajudar no sentido de desestabilizar. Não acho que é por acaso. Mauro, você me escuta? Escuto, escuto. Deu uma oscilada na internet. Voltou,
0: voltou bem a conexão. Se você quiser concluir, mas ainda tem uma última questão, porque a gente já está aqui no finalzinho do nosso papo, o Iaz, eu ainda queria introduzir uma última questão aqui no nosso papo, falar um pouco a respeito de algo que eu venho trazendo já há bastante tempo aqui no programa, que é um caráter meio amador em determinados setores, desse governo. A gente teve aí a Secretaria de Comunicação, a SECOM, ironizando essa operação da Polícia Federal nos canais oficiais do governo. E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, né, Romauro? A a SECOM deve atuar nesse sentido, questionando, ironizando os adversários políticos do governo de plantão. Como é que você vê essa atuação do Ministério Comandado aí, pelo Paulo Pimenta?
1: É, no mínimo imprudente, né? Quer dizer se você quer sabe, vestir essa operação de uma neutralidade e tal, que não é uma perseguição política, você deve se abster de fazer comentários como a, a, o teor daquilo que foi comentado, né? É, o Lula é mais hábil nesse sentido, não, não, não trouxe nessa, nesse sentido, mas voltamos a dizer, né? Existe aí uma polarização política, o inimigo central né, do governo é, não é uma questão de classe ele está muito pouco preocupada com esse antagonismo central de classe é um antagonismo político e fundamentalmente eleitoral e portanto isso direciona a ação ao bolsonarismo e tudo que desgastar o bolsonarismo interessa não é? então é, eu acredito que é no mínimo imprudente né? a pergunta que fez o chamamento né, dessa nossa conversa é se o Lula errou ao nomear né, as figuras centrais ali da BIM. Veja, é é difícil responder essa pergunta, porque depois de tudo que nós dissemos, eu diria que o Lula não errou, faz parte do seu modo de agir, e foi coerente com o conjunto das coisas que ele tem feito. Se eu fosse eleito em 2014 e caísse nessa armadilha, eu poderia dizer que tinha errado em nomear, né? dificilmente eu cometeria esse erro. Poderia cometer outros, mas não esse. né? Então, ele não errou. né? O que a gente precisa entender é que estamos diante de uma concepção política que controla o governo diante de uma estratégia que segue a risca. Ele não errou nomeando a Simone Tebet. Na perspectiva dele, ele consegue neutralizar uma figura que despontou nas eleições como né, alguém que poderia ter um capital político essencial para combater o bolsonarismo no segundo turno. E até naquela perspectiva que a gente dizia de neutralizar Simone Tebet para futuras disputas. Não sei até que ponto isso vai dar certo ou não. Mas faz parte dessa estrutura. Então, a gente não pode dizer isso como um erro. Como nada acontece no governo Lula sem que ele saiba, eu não sei até que ponto Lula, de um lado, tenta mostrar essa neutralidade... E de outro manda segunda dar uma alfinetada no bolsonarismo. Não é? Então, é, nada acontece por acaso. Eu acho muito pouco provável que isso vá para conta de um, de, uma, de um amadorismo, etc. E tal, né? Ainda que exista, né? A gente sabe disso, isso existe em várias áreas, né? Em várias áreas. É, eu sem, não tenho nenhuma. Nenhum risco de parecer na defesa do governo Lula, que sempre fomos oposição, programática e consciente, mas o governo Lula é eficaz naquilo que ele se propõe a fazer. né? Ele é eficaz, ele faz bem aquilo que se propõe a fazer. Infelizmente, não é o que nós precisamos que ele faça, mas é o que ele se se propôs a fazer. E, nesse sentido, ele está demarcando um enfrentamento com o bolsonarismo. Por que, que eu digo que não é exatamente o que precisaríamos? Porque eu acho que o fascismo tem que ser tratado de maneira muito mais séria. Né? Tem que descer as suas bases e secar essa terra para que nada nasça daí. Né? É, essas ações, ao meu ver, ficam no campo do cosmético. Até porque ninguém foi preso. Né? Isso dificilmente chega até onde, Por exemplo, um personagem, só para não estender nosso papo aqui. Cadê o Moro nessa história? O Moro era o ministro da Justiça. Isso. Né? Ele vai responder alguma coisa se o bolsonarismo queria ou não, porque, veja, ele sai atirando que, o, que ele não vai aceitar que o Bolsonaro aparelhe a Polícia Federal. Até hoje ele não, não, não transformou isso em uma denúncia e agora não aparece dizendo: ó, oh, tá vendo como aparelhou mesmo? E tá quietinho no canto dele, como um bom marreco costuma fazer. Então, é. A CECOM, para mim faz parte de uma estratégia um pouco maior de dar uma alfinetada, pode ser que fora do tom, e aí vai ser chamado para ó não faça isso como é bom. Tem uma reunião né, no Congresso, a oposição cobrando do presidente da Câmara, acusando essa operação de uma perseguição, né, e tem aí os desdobramentos disso. Sim. Veja, um aspecto que nós não discutimos aqui é que essa arapongagem tinha como um dos alvos o, o Supremo Tribunal Federal. Exato. Né? É, e isso vai ter, vamos dizer assim, retaliações. Uhum. Então, acho que aí vai ter coisa. Agora, voltamos ao tema do acordo. Qual foi o acordo? Até que ponto isso pode se desdobrar? Até que ponto vai pegar figuras secundárias e deixar o núcleo que organizou e dirigiu esse processo, ainda impune. Essas são cenas dos próximos capítulos que a gente vai ter que voltar para discutir uma outra hora aqui no Faixa Livre.
0: Ah, e continuaremos de olho, atentos aqui a essas cenas dos próximos capítulos. Você citou o nome do senador Sérgio Moro, o Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná, marcou, inclusive, um julgamento a respeito da cassação do mandato do Sérgio Moro lá para é. 19 de fevereiro, enfim. Vamos ver o que é que vai se dar em relação a isso, ao que tudo indica, o Moro deve perder o mandato a partir desse julgamento lá no TRE. Mas, enfim, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui, Ásia. Uma alegria, sempre uma honra conversar contigo aqui no programa. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades aqui para fazer esse diálogo profícuo contigo do faixalismo. Muito obrigado pela tua presença. Um bom dia de trabalho para você.
1: Eu que agradeço, um grande abraço para todos e estamos aqui à disposição para discutir esse interessante país né, que nos coube viver.
0: Obrigado, Yasi, um abraço para você, até a próxima. Começamos aqui com o Mauro que é professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, membro da Direção Nacional lá do, do PCD, do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, tratando aqui conosco a respeito da dinâmica da política nacional, esse episódio envolvendo lá a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, enfim, muitos temas aqui que a gente tratou, muitas questões importantes que a gente tratou com o Iasi. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente